0: 欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看拜登民调破底之后呢，他现在出来开记者会，保证圣诞节大家哦供应链不会断。可是，在美国哦，这个雷根总统基金会有一份最新民调，民调当中哦，百分之五十二的受访美国人认为中国是最大威胁，而且有七成一的人担心美中可能。发生战争，其中包括六十一趴的受访美国人担心五年内美国跟中国可能发生核战争。同时，这一份民调哦，事实上这一个受访者当中有七十一趴认为美国应该承认台湾是一个独立自主的国家，而民调当中有四成的受访者赞成美军协防台湾，但是有三十五趴反对。好，美中关系至此的同时哦，昨天哦这一张曝光。的中国零九式的核潜舰照片哦，引发了军事专家高度关注，外界观察关心哦，这也有可能是北京企图对全世界，包含美国在内哦，释放出哦核武威胁的讯号。同时，美中关系全面冲突的同时，台海、南海、钓鱼台哦，都是重要的核心重点。这一次解放军的飞机十一月份老台的架次仍然高达一百五十九架，所以安倍进。三哦，直接强调台湾有事就是日本有事。然而同一时间，今天 WTA 因为彭帅事件，直接宣布从此之后停办中国的所有赛事。而在中国内部哦，网络上疯传一份二十大的接班人名单，这背后会有什么样的政治接班战争？而背后有多少不为人知的故事跟内幕？我们待会好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授，民居正。老师，大家好。再是信传媒副总编辑段世杰，大家好。再是陈专家朱月忠，大家好。再是前雄山飞弹总工程师张成大哥，大家好。再是吴杰，大家好。再是黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，美国的重要智库雷根总统的基金会今天有一份重要的民调，这份民调当中有百分之七十一的美国受访者认为美国应该承认台湾是独立自主的国家，这已经变成主流意见。好，创夏，我们刚刚看到的是梅斯力挺台湾的公开谈话，今天在美国雷根总统基金会上面有重要的民调公开
1: ，这现在整个美国里面非常关切的一个态度改变到的是。守住台湾才能够守住美国，因为只有台湾的存在，美国的价值才会因此被彰显出来。所以呢，雷根基金会透过毕肯民调做了一个二三十页非常绵密的一个民调，而这民调出来之后呢，美国的整个对内对外的态势还有他们的看法全面的翻转。首先呢，美国有百分之五十二的人认为中国就是最大的威胁。过去的时候呢，他们还认为说俄罗斯还有苏联对他们的威胁比较大。中国最大威胁对美国是百分之五十二，俄罗斯只剩下多少？百分之十四。北韩呢只剩下百分之十二。阿富汗最近那个撤军让整个美国很难看，但是呢只剩下百分之五。所以看到整个中国的威胁过半的美国人认为他是最大威胁，比俄罗斯还多了三倍多。所以你看这样的一个民调里面的压力。然后另外一个呢，他们也非常的认为说。百分之七十一的人认为呢，正跟五年之内美国的威胁最大的威胁呢，就是美中之间会开战。百分之七十一，那其他的所有威胁它是副选题，几乎都跟中国有关，因为现在全世界在扩张核武、扩张核弹的就是中国，所以核热战百分之六十一，然后太空上中国不断在太空上的超越，不断的在太空上的处理，六十一认为是太空上常规的军事攻击是百分之五十五，网路。骇客最多，常常攻击美国的，就是中国的网军六一三九八部队八十八， 88认为是这个美国会攻击，然后还有贪区热啊，生物病毒啊，七十八认为也是他们美国受到的最大威胁，流行病百分之八十一 c o v i d 1 9他们很多人还是认为中国没有控制好，害得他们，所以全部跟中国有关。而最关心中国的事物里面呢，很重要是认为中国会对美国的威胁有哪些具体的？南海大家讲很多，可只有百分之十九。中国的外交政策在国际上发展影响力，非洲百分之十三，但是中国的窃密行为百分之二十，认为是最高的，这个是对美国最大的威胁，认为中国的窃密。而至于人权呢、啊，是百分之十七，台湾是百分之七。而讲到窃密里面，就会开始是是否担心美国的技术会落后给中国。百分之七十三人非常担心，因为中国到处在偷，一偷了以后，美国的优势会被中国给偷走了。而中国偷走技术里面，他们认为是 AI， 还有供应链的脆弱，各占百分之二十三，分居前两名。他们认为就是中国偷技术，造成美国最大的威胁。然后接下来是通信技术或什么状况。而整个回来的时候，接下来问题就问了：如果中国在开战里面，你们核心的原因就是台湾。嗯，但是他们讲，如果中国。攻击台湾的时候，美国应该怎么做？百分之七十一的人认为，美国政府应该立即公开正式承认台湾是独立自主的国家。嗯、然后，但是呢，后面那个上面呢写的不够精准、嗯，是如果你赞不赞成在中国攻击台湾的时候，地面部队嗯协防台湾，百分之四十的人认为地面部队应该来。那地面部队来意思是什么？嗯、是直接进驻台湾。然后百分之三十五人反对地面部队，可是呢，后面要去看的话，对台中国呢实施经济制裁，用这个手段去遏制中国有百分之六十六，嗯，对台军手有百分之四十四，然后呢，协助中国军人力这个台军军队，让台湾军力军队克对抗中国有百分之五十，甚至于还有是，在台湾周边，嗯，设立禁航区，共军的飞机过来，美军会把它打下来。所以虽然地面部队直接进入是少的，好像比较低，可是百分之五十还是认为应该直接的进来。
0: 好，那我请教一下张成大哥哦，这一次哦，美国对于中国的高度威胁变成两党跟国会的统一跟最大公识之后呢，昨天曝光的中国零九式核潜舰哦，外界也拉高了对于中国核武的威胁
2: 。这个做一般潜舰哈，没事哈，浮在水面上哦。叫做自曝其短，
3: oh? 就像
2: 飞机一样啊，飞机如果停在停机坪的时候，其实是非常脆弱的
3: 。
4: 它
2: 在空中就可以发挥发挥战力啊。所以潜舰它主要它的它的舞台它的战场就是水下。那我们常常在节目中谈到说，哦，我们台海很重要的一个战争呢，叫反渡海作战。所以，我们为什么要潜舰国造建立我们水下战力？那这个时候，刚您林刚提到，就是说一个零九式的核潜舰。嗯这个核动力潜很重要，很重要。它不但是核动力潜而且是中国大陆解放军的所谓的战略核潜艇，就是可以发射巨浪二型的弹道飞弹的那潜艇。好，我刚刚提到说，潜艇的战场是在水下，不是在水上。它又是一个战略核潜艇，它的任务是什么呢？它的任务是跑穿穿过第一岛链，然后对美国本土发射弹道飞弹，这是它的任务。它上面那个的的巨浪二型弹道飞弹，射程大概七八千公里。那也就是说，他在台湾海峡，就是台湾岛、台湾的东边，在台湾的西边，走过台湾海峡，对他来讲，这不是他的区域，这完全不是他的区域。好，这时候它浮在水面上。更巧的是，另外一件事情啊，我们看它浮在水面上的时候，这个按照那个推特上面所公布的卫星空照图啊，是在这个点，这边是大陆沿岸。嗯，好，这这个是放大在这张前面，它有个 s c o d e 有一个伴随军舰。这很明显的就是说，他不是单单单,单独的带走，他要一个人伴随他，伴随他是个什么意思？因为我刚刚提到，潜艇在水面上其实是非常危险的，它没有足够的防空武力，它也没有足够的其他反舰的其他武力，它是非常危险，所以旁边有一个 escort。好，那在这个再放大之后，就就是零，经过判断就是零九四的战略核潜艇。在这个同时有，有这个时间是大概在中午十二点前后的时候。嗯，好。这个从同时呢，有另外一个东西出现了，这是美国的 P 8 A， 还还反潜机，对，好、哦，它在台湾，他在这边看，他看这时间，在十二点二十分左右，经过了巴士海峡，然后就开始往北飞，嗯，好、哦，这边出去时间是十二点四十分，嗯，好，这两个时间是不是某种程度的可能磨合，可能重叠？好、嗯哦，我们现在不知道这个潜舰。过了这边，过了台湾海峡之后，它是潜下去还是浮起来？我们先不做那样判断。但是，这美国的反潜机在这个时间点会这么快的出现在这里，代表美国的直管通情情报能力非常强。嗯，强到说他可以从日本拍一个飞机，嗯，知道这个中国大陆的前艇是由南往北走。它也由南往北走，一路跟上去。如果这时间重叠是非常敏感的事情。嗯、好，所以这个
0: 就像狗仔跟拍一样，几
2: 乎是这样子<笑>啊。<笑>好，那我刚刚提到说哈，这个是反潜机。嗯，反潜机要收集的是什么东西呢？是这，我、我、们，在我们的军事，我们的术语里面叫做 signature 特征。嗯，好，因为它的声波特征，它平常在水下的时候。我很难去判别，但是今天它浮在水面上的时候，反潜机如果发出所谓的声那去收集他的生活，特征，这这简直摊在阳光下给人家看的。哈，我讲到这边想告诉观众朋友一件事情：如果这个是一个显示军力的作为，是完全错误的，因为它如果要做做一个所谓战术或者是一个演练的往北走的话，它大可以走台湾东岸，走太平洋潜下去走。那大家就就在开始猜了，他到底要去哪里？为什么往北走？嗯、跟他报告一下，中共有两个潜舰基地，第一个当然就在海南岛，好，在、哦、在三三亚港的地方、嗯；第二个在哪里？在他们的渤海的地方，嗯、有两个，就青岛的地方，有两个两。那有一个有一种说法是，他现在被任务分配到要到渤海去了，嗯、要到到青岛去。第二个可能是，一路上浮的走，浮在水面上走，给人家看光光哈、哦哦，给人家看光光哈、哦，这个。如果不是前线发生重大的问题，它重大障碍，呃，对，他不会负大我我举一个例子来讲、嗯、哈，这个在那个二零一八年一月的时候，如果大家观众朋友有印象，在钓鱼台有一个中共的旗，零九三年前年浮起来了，嗯，还升起了五星旗。那个时候呢，中国大陆是讲说他们是去宣示钓鱼台的主权、嗯。隔了几个月之后，糗事出来了。每日都宣告说，他们身上跟肩的这个军舰四十八个小时，而且发出声声呐信号跟他讲说，如果你再不起来，我不能辨别的时候，我就攻击你，他才浮起来。而且在他浮起来的同时，很快就有个中共的零九四的军舰来呼应他。所以说，我想跟观众朋友讲一件事：，如果他是很健康的行走，不会走在水面上
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统的这个雷根总统基金会今天公布了一个相关的政情民调，其中百分之五十二的受访者认为中国是美国最大威胁，百分之七十一的受访者担心美中发生战争，其中的六十一趴的受访者特别担心五年内可能发生核战争。那明老师，同一时间了、哦，全球高度关注的是北京的接班人战争。
5: 对，那当然离明年的这个二十大呢还有差不多一年不到的时间，但大家已经开始猜名单了。呃，我们一般来说猜几个层面：一个猜常委，嗯，一个猜政治局，一个猜中央委员。中央委委员最难参与，一百多两百人。但那个都是大家高度关注、高度关注的问题。那今天我们的时间呢，我们就先拿来谈谈这个常委。第一，我们谈谈人数。那目前常委人数是七个。但前前后后我已经看到一些消息，有人说常委可能减为五个。嗯，如果真的减为五个的话，那说明一件事情，就是习近平的控制能力加强，啊，通常是这样的。那另外呢，就是会变成九个。如果是这样的话呢，通常我们会认为说他的能力削弱，别的派系要把人插进来，所以他不得已呢被迫接受。那假设如果仍然是单数的话啊，那应该是七个。我们两个就从这边谈起。好，下一个相关的问题就是。会不会变双数？嗯，因一般来说都是单数。单数方面，就最后万一要有一个形式上投票的话，那你还是要在单数决定。然后这个最后在党主席或总书记投下关键那一票。啊、呃，我们过去讲过呢，偶尔会出现双数的，就出现一个超级强人的时候呢，就出现双数。比如说一九八九年六四镇压以后呢，当时邓小平在政治局常委里面，当时就一度呢是六个人。因为他一票，我说比别人票大张，比别人票多好几张，所以是双数。所以这个我们要观察常委呢，第一个就是人数的问题，第二就是人选的问题了。那现在我陆陆续续拿到几份名单，那今天我要讲这份名单，应该上说就是我认为比较有趣的名单，当然还不能是最后的名单。他们可能也有几份名单，咱们摆着看看，然后看,看最后呢有没有什么不利的消息或有利消息出来，他决定最后再替换。那这份名单比较有趣。简单说呢，就是这常委呢会是哪些人？嗯，第一个呢，当然就是习近平，不用讲了。那问题是他的头衔是什么？现在我收到的头衔说是国家主席，但那个不是真正准确头衔。他当然是国家主席，如果他连任的话。但是比较关键就是他到时候连任之后，他的党内是总书记还是主席还是什么位置？也就是会不会动这个东西？动这个话就要动到党章了。所以我们在这个。大概明年之这一年之内，如果有什么消息的话呢，那这个是一个关键题目。所以第一个呢，这人不多。那习近平呢，这个不管是叫总总书记还是叫党主席哈、啊，他是一号人物。但大家不要忘记，明年到这个时候呢，他无论如何是六十九岁。嗯。这跟我们讲的七上八下呢就有冲突。嗯。他说，那这不违反七上八下了吗？我过去跟大家讲过，我们再说一次。七上八下是软规矩，
4: 嗯
5: ，所以软规矩就是可以破的。但是如果没有什么特别原因，大家通常会遵守。那现在如果要破七上八下的话，你就要给大家一个很强的理由，我为什么要破七上八下？然后呢，其他人还得要遵守。好，那么这是第一个。那第二个呢，就是总理。那李克强现在总理是李克强，他是一九五五年生的。到了明年的时候呢，无论如何。他才六十七岁，嗯，所以理论上可以七上八下，他照样继续可以干下去。他呃，李克强呢，在干总以前呢，在河南干过，在辽宁干过。大家一般认为说他比较开明，比较专业。事实上呢，在这个习近平還没有完全出现以前呢，当时很多人还传言说李克强是做总书记的好材料。就后来等到这个习近平跟薄熙来相争，就习近平出现之后呢。哎，那李克强被挤到这总理的位置，当然这几年我们也听了很多有关他的传闻。那、呃、现在看起来就是，如果我们讲这份名单属实的话，到明年时候他得下来，嗯，就他总理的位置呢得没有了。好，那么总理没有了，那问题是谁接他呢？现在我们听到是胡春华，嗯，以年龄来说呢，胡春华比较年轻，他是一九六三年生的，所以到明年二零二二年呢，无论如何他才五十九岁。虚岁才六十岁，那算是很年轻的。他现在什么位置呢？现在是排名第三的副总理。那排名第三的副总理爬上去也并不奇怪。他干过什么位置呢？干过共青团第一书记，这个过去都是培养这个呃领导人才的一个位置，在河北干过，然后干过两个地方上的这个省委书记，一个是内蒙古，一个是广东。通常我们说，能够进到政治局里面或进到政治局常委里面，除非你是外交部或军人的这种特别的这种背景之外，你如果是文官出身的话，通常你得要有两个地方一把手的经历。那么胡春华是有的，所以这条件他是符合。所以第一呢，他年龄呢还在县内；第二呢，他干过两个省级的这一把手的这位置；第三呢，他现在是在第三的排名第三的副总理。所以他去接总理呢，那可能性是存在的，或者说应该说比较高的啊。这第二个人选，第三个人选就是人大委员长。那么现在呢是栗战书，他干过了河北、陕西，然后黑龙江，然后在前面还进到这个。以前呢，他干的是中央办公厅主任。过去中央办公厅主任呢，当然非常重要，但是不见得说必然会进到常委。中央办公厅要进到政治局是非常正常。但进到这个常委呢，比较少一些，但也并不是叫做罕见。不过那反正栗战书进来了，那我们知道他进来原因就是他跟习近平的关系比较近。好，那么如果说他下去的话，他几岁呢？他现在是一，他是一九五零年生的。如果到明年的话，他是72岁。哦。照原来老规矩，他是必须下来。嗯。但是这个老规矩后面会破，我们等一下讲给大家听。但栗战书呢，现在看起来是得下了。为什么呢？因为我们现在听说有一个人接他的位置是谁呢？现在的中办主任丁薛祥。嗯、丁薛祥哪一年生的？ 1 9 6 2年生、嗯。所以到明年2022年，他刚好满60岁。现在是中办主任。然后干过什么位置呢？他,他有没有干过两个省委呢？这我们还得再查一下。但他最重要就是在07年的时候，他曾经在上海跟习近平短暂共事过。嗯、然后从那以后呢？他、啊、干了这个习近平的政治秘书，一路上呢扶摇直上，嗯，所以这个会是一个比较特别经验，也就是中办主任到这里呢，居然就又上去上到更高一层，啊，这是第三个位置，第四个位置呢是政协主席，现在政协主席是汪洋，大家比较熟悉了，他是一九五五年生的，到明年的时候刚好满六十七岁啊，不管几月开会，他刚好满六十七岁，总而言之就是年龄上来说呢，他还可以继续再干下去。他干过什么呢？干过国务院的副秘书长，干过重庆市委书记，干过广东省委书记，说干过两个地方官，然后干过国务院的副总理。但是年龄现在虽然没有到呢，看起来得换下去。好，谁接谁接他的位置呢？现在我们听的消息是李希。嗯，李希现在干什么位置呢？广东省委书记。我们过去讲过，我们说中共在挑这些人的时候呢，地方官当然是一个考虑人选。问题是你干什么地方也很重要。通常我们讲说，四大直辖市里面呢，北京重要，上海重要啊，然后重庆重要，天津相对来说没那么重要嗯，啊。好，那么地方如果说不是这四大直辖市的话，地方的话呢，一个是老边穷，嗯，就是老区、边区跟穷区，像贵州啦、甘肃啦等等这些，你干过这地方呢？那如果干得好的话，那有条件上去；再就是干特别富庶的地方，像广东啦或山东啦、江苏啊这种地方。嗯嗯那么李希就是人，李希呢现在是干广东省委书记，他干过什么呢？干过上海市委的副书记，干过辽宁的省委书记，所以他如果要上去的话，有没有两个呢？有两个，一个是广东，现在广东；一个是过去辽宁，所以以这条件来说他还符合。那么年龄呢？他是一九五六年生，是到明年的时候呢，刚好六十六岁，那也都没有问题。可是以一般来说呢，还是略微偏大。通常我们看见就是说，六十、六十出头，甚至刚好不到六十岁，那么这些都比较合适年龄。但因为他跟这个习近平关系比较近呢，所以大家现在猜他的第四个人，第五个人呢是国家副主席。现在的国家副主席是王岐山，他哪一年生的呢？一九四八年生
6: 。嗯
5: 。到了明年时候，他应该几岁呢？七十四岁。嗯。所以如果说破例的话呢，他现在已经破例了，那已经干下去了。他如果破例，还要继续干下去。但我们现在听到谁会接他的位置呢？然后这个人叫做刘贺、嗯，刘贺是一九五二年生的，到明年二零二二年他几岁呢？刚好满七十岁，嗯，这就不破，这不就破了七上八下嘛。对，前面还有一个人破七上八下，那人叫习近平，嗯。所以，如果习近平可以破七上八下的话，那刘贺破七上八下也不太奇怪，只是阻力会比较大。这、嗯、问题就是，看习近平在党内有多大的力量，然后怎么样去说服大家说，我非要刘贺不可、嗯，因为他不但是要留任，让他进来，进来呢，那么这是进到党里面来，那是常委了，政治局常委了，嗯、但他必须要有一个政府的工作，政府的工作是什么呢？现在看起来呢，他排名是国务院排第四的副总理。嗯然后他干过财经委的这个办公室主任，然后干过这个国发委的这个副主任，然后他是习近平中学同学不说了，但他出现最多的就是对美国经贸谈判，嗯，所以换句话说，我们认为他会扮演最对美国经贸这个重要的位置，但把这个位置拉到进到常委里面，比如说除了说经贸谈判之外，应该有其他的派系之间的考量。好，那这是第五位。那、嗯、么也就是说，刘鹤若进来的话，第一不但是第二根破七上八下，然后再来就是凸显了对美国之间，尤其对美国的经贸外交的重要性。嗯，好、啊，这第五位，第六位是纪委，就是这个中纪委。中纪委现在是赵乐际，赵乐际呢是一九五七年生，到明年才六十五岁。嗯，那以七上八下来说的，完全可以上去。但如果说习近平另外考量的话，他也必须下来。他是干过了几个地方上的位置，不用讲了。他还干过一个很重要的位置，叫中组部长，中央组织部长。嗯、所以中组接中进呢合理，因为你对人事比较了解，然后奖惩什么你也比较清楚。好，那么他如果下来的谁要接他呢？我们现在听到叫陈全国
0: 。哦，西藏那个，
5: 对你很有印象哈。嗯、他在干这个干西藏之后，他干过新疆、嗯，干这两个地方呢，都是以残酷镇压出名。成全国因为在新疆的镇压呢，还被国际制裁，对不对？所以当时我们节目讲过，中共是这样啊。那么我们先说年纪，他是一九五五年七月生，到明年二零二二年呢，他刚好满六十七岁，还不到六十八岁，所以没有问题。然后也有地方上的经历。那如果他来干纪委的话，那也就是说，这个人够残酷，残酷到党内人会怕他，所以干纪委呢有用。这第六个
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在变化。事实上哦，今天雷根总统基金会有一份最新民调，那这一份民调当中，百分之五十二的受访美国人认为中国可能是最大威胁，其中七成一担心美中可能爆发战争，其中的六成一担心五年内可能发生核战争。那明老师哦，另外一个外界关心的是北京的政治权力的动向，特别是二十大的接班战争哦。老师刚刚点。名了六个，还有第七个是韩正。
5: 对，现在排名第七的常委呢是韩正，他的官方呃在政府里面职务呢是这个呃副总理，是排名第一的副总理。那以年龄来说呢，他是一九五四年四月二十二号生，所以四月二十二号以后他就满六十八岁、嗯。如果是四月二十一号开会的话，他满他才是六十七岁。理论上还可以留任、嗯，不过看起来呢，应该机会不大。这个中共是很讲究的，过去真的是很讲究的。好，那现在传说谁要接他呢，陈明尔接他。嗯，陈明尔是一九六零年生，所以到明年二零二二年呢，他刚好是六十二岁。他干过贵州，现在干重庆，所以也符合我们刚刚讲的两个地方上一把手的位置。嗯、那陈明尔过去被人家讲说是这个明日之星嘛，所以这个他上来呢也并不太奇怪。所以如果说这七个常委是这些人的话，那这是目前我们听到的。但我必须这样说哈，这是目前听到的。我们大概还有差不多十个月的时间、嗯，所以我们相信可能还听到十个版本都不是。将、嗯嗯、来我们可以一个个分析一下它的可能性。好，那除了这些可能上来之外，我们都要看一下哪些人应该上来没有上来，或应该下去这个呃，好像该下不下的，我们得看一看。那第一个呢是王沪宁、嗯。王沪宁呢，现在是排名第五的这个常委。那么他现在几岁呢？还是一九五五年生生人。所以，如果到了二零二二年呢，他应该是六十七到六十八岁之间。嗯，无论如何，如果开会时间再晚一点点的话呢，他是可以继续上去的。那么他的背景比较特别，他没有干过地方上的一把手。嗯，他是非常罕见的，就是做过江泽民的秘书，做胡锦涛秘书，做习近平的秘书，做了文旦之后呢，然后进到政治局常委的，这是非常罕见的。过去大家只有陈伯达这种人才能进去。那么他除了这职位之外，还有党里面还兼那个，就是中央书记处的第一书记，嗯，就是负责统管呢党内这些大小事务的这个这个位置。那么他现在比较奇怪，就是一般人呢这样下去之后会有安排，嗯，他下去之后呢，大概只能安排一个比较奇怪的位置，但现在我们还看不到他会安排什么，因为国家副主席不是刚,刚说给他留鹤了嘛，嗯，那不晓得他会安排什么。再来第二个，我们要关注是李强。李强现在是什么位置呢？现在是上海市委书记、
4: 嗯
5: 。那么也是号称说是习近平的重要心腹之一。那么如果说大家都动的话呢，他动不动呢？他到明年的时候呢，他63岁，年龄也完全不是问题。然后在上海干呢，看起来看起来也过得去。所以他怎么安排呢？这点也是我们需要观察的。第三个，我们要注意是蔡奇。现在呢是北京市委书记，到明年的时候，他大概是六十六到六十七岁左右，所以也都不是问题。然后他的出现呢，因为大家认为说他是习近平之江新军的重要成员，蔡奇在上来的时候，我们当时有讲过，他是非常非常少数从中央委员直接拔，中央委员以外直接拔进政治局里面来的，这是非常罕见的。因为当时要大清洗，要大换人，所以他动不动也是有观察的一个标的。那最后就是李鸿忠，嗯,嗯，李鸿忠现在是天津市委书记，到明年不过才六十六岁，但大家一般认为说他是这个江泽民派的留在里面的最后一个人，所以理论上会被清掉。那么这个人清出之后干什么位置呢？我们现在不晓得。所以刚刚讲说有三个直辖市的市委书记没有动，现在唯一动了就是重庆的陈敏尔，所以一个可能就是他们他们对调，他们轮调、嗯。嗯这个比较简单的办法，嗯，再一个就是你留了原地不动，那这样的话就产生别的问题。至于这别的问题是什么呢？将来我们就有机会，我们再详细再说。
0: 好，那明姐，一方面哦，外界关心北京的动向的同时，另外一方面，整个十一月份哦，事实上解放军的飞机老台高达一百五十九架
7: 次。对，针针对这个解放军的老台的动作不断哦，其实不是只有台日关切哦，那包含像美军呃所位的这个女性的陆军部长啊，这一位叫做 Christine Rose Muse 那最近在这个 C H I S 哦，这个美国华府智库的一个座谈中间谈到说哦，这。这个美军在印太的这个战略挑战里头，其实就包含这攻击哦，不断的呃侵扰台湾的防空识别区哦。那他也认为这个动作其实对台哦是极具侵略性啊。那在印太地区的战略挑战，除了攻击扰台之外，当然他也谈到说，中日之间可能在这个钓鱼台海域哦主权的争议，还有包含像中国在南海的军事扩张，这些都是美军关切的一个重点啊。那至于要如何避免中美之间造成误判啊误解而。导致这个战争爆发哦，那他认为有几个模式可以这个呃可能加强哦，包含像第一个，他认为说这个美方跟中国哦之间呃双方的沟通哦，应该是有助于避免这个相关的意外升级哦，那所以看到说为什么最近传出说呃在拜习视频会之后，可能不管是先前有讯息说圣诞节前或者明年一月美中之间的局势高升。呃高柜台、哦，高层会谈哦可能会进行哦。那台还有同时，他也提及哦，包含在这一个呃华府哦，这个提这个对于这个美台之间呃防卫的一个合作哦，呃持续在推动这个部分，他也特别强调说，这个是为了避免哦台海。这个爆发冲突，而不是而不是啊、哦，要借由这个动作来引爆台海的战争啊、哦。那当然还有包含这个，他认为说美军哦要这个应对中国的这些战略上面挑战，最好的一个最佳策略哦，他强调说是要确保美军的一个震慑力哦，能够大于让中国不敢对台动武。所以这样的说法其实也代表说，美军在思考哦，如何在这个遏阻这个中国可能武力犯台的这个中间，除了这一个。对话谈判啊、哦，这样沟通的方式之外，当然最重要的后盾还是他的一个国防的硬实力啊、哦。所以看到刚刚讲到说，这个解放军哦，十一月呃有高达一百五十九架，这个其实是法新社做的统计哦。如果根据台湾国防部的相关数据统计，应该是有一百六十八架次啊、哦。那这个已经是呃连续三个月来，也就是九月、十月、十一月哦，呃以一个月来计算有破百架这个攻击扰台的记录。那而且在这个月来讲哦，出动的各种机型哦，可能也是历来呃。罕见啊、呃，最多那包含像先前外界关注了，说连运二十的加油机都出动之外哦，那外媒关注说，呃，这个轰六 K 哦，这种可以搭载核武的轰炸机都出现。不过这样的一个轰六 K， 其实哦，它在台湾周边的一个出没，其实已经非常多年，包含像先前还曾经这个绕岛巡航啊、哦。那这一次外界比较关注的是说，有没有可能在譬如说这一个二十八号那一天，呃，二十七架大规模的绕台活动中，中间是不是也有轰油六哦，就是说它的加油型也有出动？那甚至包含像军。具备空中加油能力的轰六 N， 这些部分可能都是新的一个发展。那包含像这一个运八改装，不管是反潜或电增啊、哦，那这些这一个呃机种之外，另外最新的运九也开始出没在台北西南的空域。那同时在战机的部分哦，不管是歼十六，甚至外传说歼十六低的电站版也有可能出现之外，另外呃在歼十一或歼十哦，在这个月的架次都增加。那歼十六统计来讲，这个月出现了五十六架歼十有。二十六架，中间应该多数都是属于歼十 C 哦，那还有包含比较旧的歼十一哦，也有二十四架之多，甚至直升机的武直十跟这个米十七哦，也开始在东沙附近的空域出没哦。那当然，这些发展之外，还有外媒也关注到说，它最新的所谓的逆中战机歼二十哦，那前先前被卫星拍到说在浙江的衢州、呃、似乎在部署了已经有十二架的一个数量哦。那当然，外界也关切说这个对台会不会形成威胁哦。不过我个人认为说，像这样的一个歼二十哦，呃，它基本上来讲，离台的距离有五百公里，那当然外界换算说，有可能最快十五分钟就可以抵达台湾，对台进行袭击哦。不过依照过去的经验来讲，我们十几年前其实就观察到，浙江衢州是它的一个示范基地哦。基本上，它过去发展歼十哦，第一代歼十 A 的时候，最早部署也是在衢州哦。那部署在这个地方，其实它主要的一个目标应该还是针对。中日之间在这一个呃钓鱼台附近海域可能发生的冲突，特别是应对日本已经获得 F 3 5 A 战机哦，然后美军部署 F 3 5 B 的战机，都是属于逆中战机，所以部署在这里。那除此之外 ，F 3 5 B 哦，这样陆美配属美军陆战队的这个逆中战机，最近则在测试哦，一型这个叫 G p U 5 3 B 哦，它是属于这一个小直径炸弹滑翔炸弹啊、哦。那过去来讲已经有 G p U 39哦，那为什么还要进一步开发？那主要是这一型的 G p U 5 3 B 哦，它这个号称叫叫破。破风者啊，那基本上它采取的巡标模式，就是呃，基本上抗干扰的能力更强，属于三种模式哦，可以半主动雷达、主动雷达，甚至红外线巡标的模式进行切换。也就是说，它进行这个呃这个对地打击，特别是反坦克上面的能力大增哦，可以全天候，甚至因为过去我们看到我们的非常多的战车、坦克，为了避免遭到这个空中的袭击哦，会这个喷烟来做。自己的掩护哦，那未来面对这样的一个新一代哦，甚至可以透过红外线寻标这样的一个空对地的一个打击的利器哦，特别它滑翔的距离可以。这个远达一百一十公里哦，也就是说，对 F 三十五 B 来讲，或 F 三十五自己本身来讲，是非常大的一个呃，注意不会遭到地方的这个防空飞弹的袭击。那这样的一个情况，基本上地面坦克恐怕哦，就算是有各种掩护，也躲不掉这样的袭击。所以整体看来，这一个美中之间哦，认为军事的对话谈归谈哦，不过真正的一个军事的硬实力哦，可能才是哦美方最后自己认为能够有效遏制中国可能对台武力入侵的一个重要的方法。
0: 好，我们稍后回来。换回到年代向前看的节目现场，我们现在聊的是哦，这一个最猛的病毒确实使得美国股市哦现在严正以待，那连联准会哦这个未来的做法可能。更为强硬，同时哦，对于供应链的影响哦，白宫现在如临大敌。好，月中刚刚看到的是拜登出来喊话，他说圣诞节一定让大家手上可以买得到货
3: 。是，那可能事实的现实状况并没有拜登所说的这么乐观了。我们看刚结束的感恩节、黑五跟所谓的网络星期呢，其实整体的销售都是往下掉的。嗯、那销售往下掉，其实很大原因都、就是货进不了美国嘛。所以现在美国已经在传言了、哦今年可能圣诞老公公不会来了，嗯、好，那圣诞老公不会来，哎、嗯，这也不是玩笑话哦，因为美国有很多的机构呢，都会聘请在每年的圣诞节就会聘请很多人来扮演圣诞老公公、嗯，到处送礼物。今年大缺人、嗯，因为大家担心疫情的关系，请不到圣诞老公公来发礼物哈。那当然，现实的问题还是回到这个塞港的问题哦。我们在之前在节目也讲过，美国的塞港其实是越来越严重，的，这不是你拜登说了算哦，你说要去解决问题，现实的问题就是没。罢解决，甚至你之前要求这些码头工人要加班，结果人家现在抗议罢工，这个问题越来越严重哦、嗯。好，所以我想這，这对拜登来说呢，这是讨个莫雷西了。那另外一个大家担心的就是，美国 Q 一到底会不会加速的退场、嗯？好，那目前看来是很有可能的。两个指标，第一个告诉你美国的消费者支出物价指数，好、嗯，我们以前看的都是 CPI， 现在看的这个叫 PCE。一样创了三十年来的新高，已经超过联准会的标准很多。可是同时间呢，美国的失业率是在下降的。哎，这当然就让美这联准会有了 Q E 加速退场的理由啦。哈。因为同盟加速嘛，那失业下下降代代表经济转好。所以呢，如果美国真的在加速 Q E 退场的话，谁是最大的受害者？哎，不是国家、啊，这、那个东西叫美元。嗯，我们看实际的走势，我们对比二零一四年那时候 Q E 三退场的情况。你就知道，我们看到这我所做的图表，嗯、在当时有没有看到？我们这是美元指数有没有一根几乎就是垂直线往上攻？它从八十飙到九十六。对，那当时涨是非常大。嗯、那大家在看到今年，哎、欸。虽然这个涨幅没有那么陡，可是是不是也是很明显的，一路往上？年初的时候，美元指数大概还在九十以下，现在也都维持在九十六以上了。所以，如果再加速 QE 退场，那有可能美元又要再次狂飙啊、嗯！好，我们再看到股市的部分，我们知道十一月刚结束呢，我们来统计一下全世界主要国家股市的表现。哎，十一月份呢，主要股市里面表现最好的是。美国的费半光一个一个月份大涨了十一趴，
0: 哎、嗯，今年以来费半也涨三成七耶。没
3: 错，但对比最差的是恒生指数跌了七趴多，哎、嗯，无巧不巧，今年最差的也是恒生。
0: 好，最强叫费半，最弱叫恒生。好，所以台湾半导体跟着强、
3: 啊。没错，好，那所以我们看到，我们就抓两地的指标股来看、嗯、好，我们看到美国 AMD 跟 Intel 这两家公司在十一月的时候、嗯，两家公司都涨了二十几趴、哦，一个月涨二十几。它不得了哦！如果今年来看 ，AMD 涨了六十一趴，英腾呃对 N Nvidia 呢涨了一百三十九趴。可是对应到香港的两大龙头，嗯、腾讯跟阿里巴巴啊，腾讯十一月还有微涨了一趴，可是阿里巴巴却中挫了二十二趴。那今年以来，两家公司都是跌的，腾讯今年跌十七趴，那阿里巴巴最惨，跌了四十六趴之多、嗯
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是。这个疫情到底会如何演变哦？联准会的货币政策究竟会如何修正哦？外界还在谨慎面对。不过一整年下来，岁末年中，费城半导体真的很强，今年以来涨幅高达三十七个百分点。那全球最烂的市场叫做恒生指数，今年以来重挫了十三个百分点。那我请教一下这个师姐哦，费半这么强，主要的原因之一就是车用晶片真的很缺啊，而且哦，这一次电动车也真。的带动哦，大量的需求。对，我们知道全球第三大晶圆代工厂
8: 格罗芳德十月底才 IPO， 到现在呢，股价已经大涨了五成以上了。那其实呢，这个晶片大战真的很激烈哦。美国商务部长哦就表示说，哎，美国曾经是这个晶片生产的领导者哦，但是现在只占了全球产量的十二趴而且在先进制程的比例也是零哦、嗯。然后呢，尤其是拜登政府希望二零三零年哦，电动车能够达到美国新车销售量的一半哦、嗯。那你要达到这个目标的话哦，那你你就必须要确保更多的晶片在美国生产。嗯、你知道，生产一辆电动车平均需要用到两千颗的晶片哦、嗯。对，所以对这个不管是汽车生产啊，还有工作职缺都有很大的影响哦、嗯。那上个星期呢，这个拜登呢去造访了这个通用汽车的。底特律的新厂哦，还试驾了这个最新的电动悍马车哦，而且大力的称赞哦，通用汽车是美国电动车的领导者哦、嗯。那听到这里是不是觉得有点怪怪的哦？很多美,美国网友就不太高兴。那之前这个通用汽车的执行长哦，到这个 CNBC 接受访问的时候、嗯，主持人就直接问他哦，目前电动车市场上哦，通用的市占率是九趴、嗯，那特斯拉的市占率是六十三趴，你们为什么觉得你们是第一名哦？嗯、那这个通用执行长说啊，那是因为晶片短缺啊，不然我们早就是第一名、嗯。<笑>一名哦，这个时候呢，美国网友
0: CEO 只要 m a r k e t share 不好，都说因为今天缺货。对，那这个
8: 时候美国网友就想到了当年通用破产的事情哦。二零零八年不是金融海啸重创通用破产吗、嗯？那当时美国政府投资了五百一十亿美元去拯救它哦。嗯。那最近随着它已经慢慢的转型成功哦，它就把这些股份卖掉，然后卖了三百九十亿美元，所以等于美国政府亏损了一百一十二亿美元哦。嗯。然后最近呢，通用汽车它唯一在卖的电动车呢，又因为电池。起火事件很多，所以就纷纷被召回、嗯。那美国网友就觉得说，哎、欸，我你花了一百一十二亿纳税人的钱哦、喔嗯，然后结果呢又烧掉了多少台电动车哦、喔嗯，就觉得不是非常的满意哦、喔。那尽管呢面临这个晶片的短缺呢，特斯拉还是说、哦，这个上海超级工厂呢，今年呢产量能够达到五十万辆哦，嗯、而且有百分之九十的供应链呢已经实现在地化的供应了。那上海厂主要生产这个 Model 3跟 Model Y 嘛、嗯，那除了中国市场以外，他们也卖到这个欧洲跟日本的市场哦。嗯所以呢，特斯拉预估呢，在未来多年内哦，它每年的交车量都可以平均成长五成哦、嗯，所以这是非常惊人的数字哦。那我们知道，二零一九年底哦，这个特斯拉呢，其实有发表了这个货货卡跑车 Cyber Cyber Truck 哦，那粉丝都很关注，但是到现在已经两年了，哦，这个车子还没有出来哦。那那个马斯克就说哦，他应该会在一月份的时候财开财报会议的时候要透露这个新的消息，嗯、但是很好笑的是，马斯克呢，他自己也承认说哦，因为这个。这个 Cyber Truck 的外形实在太特别了、哦嗯，因为它这个有棱有角的设计，就是现
0: 在这个画面的外形。对
8: ，所以他自己说他觉得可能会卖得很差哦，但是他不在意，<笑>因为他就是喜欢这个设计。<笑>他说别人的货卡呢，感觉起来造型都是抄来抄去的，但是只有我们的 Cyber Truck 一看就是未来的外星人制造出来的、哦。<笑>所以这个马斯克的想法就是任性。对，那最近特斯拉呢又推出了一个新的产品，非常的特别哦、嗯，比电动车便宜很多。五十美元是什么、嗯？是一个哨子哦，哎，对，这个是。真的
0: 可以吹得哨子啊、哦。
8: 对对对，他就是呢，要让他，他就是要让这个特斯拉的粉丝能够向特斯拉来致敬。他的外形就是跟刚刚我们看到的那个 Cyber Truck 哦，长得一模一样哦。嗯、那因为呢 ，Apple 呢之前推出了一个很好笑的产品，就是19美元的苹果擦拭布嘛。对。当时网络上还一阵那个善笑，但是结果呢、嗯，发售后一抢而空，而且有的地方要等三个月才能拿到那块布哦。嗯、所以呢，这个马斯克就说啊，消费者你不要把钱浪费去买那个愚蠢的苹果布。嗯你还是来我买我们特斯拉的哨子好了、嗯，所以这个苹果布对上特斯拉的哨子哦，实在是非常的有趣。它哨子也
0: 没有很便宜哦，五十美金哦，嗯、要一千多块哦。对对对，你知
8: 道只要挂上苹果跟特斯拉两个字，嗯、就是会很贵。那我们知道说红海的电动车哦，其实在十月份的科技展科技日才亮相哦，然后大家都觉得非常的惊艳哦。那它现在也到这个香港的汽车博览会上面亮相喽、嗯。那其实呢，专家就觉得说，哎，其实我们台湾电动车产业哦，过去有打入，虽然打入。这个特斯拉的供应链哦，但是其实模组跟整车的技术都还是在这个汽车大厂的手上哦。嗯、但是我们现在能够推出自己研发的电动车、哦，在整体的这个升级上面哦，已经做得很不错哦。哦、嗯。那再来的话呢，这个未来五年哦，你上宣布它要投资两兆日元哦，嗯、它要在这个二零三零年呢推出二十三款的电动车哦，嗯、其中十五款是纯电的电动车哦。嗯、那我们可以看到，它推出它已经就先有四款车子来亮相了。包括这个敞篷车啊、修旅车啊，甚至是皮卡车哦。其实它的车看起来也很科技感嘞。对，它很科技感，很炫嘞。对，而且它要把它打造成，它甚至有一个车子哦，是有平坦的地板跟剧院般的舒适座位，就要让你像。在自家的客厅一样哦，所以未来的这个电动车真的是越做越特别了、嗯。那再来呢？冰室前几天展示了一款这个高效能电动跑车的图片哦。嗯、那这个冰室他表示说，这个电动车的就航，就这个这
0: 个也是很漂亮。对，
8: 但是他有一个非常惊人的宣布、嗯，他说这个续航呢达到一千公里，这是全所未见的。我们知道现在一千
0: 公里可以环台吗？
8: 可以可以可以，就刚好环岛一周。你开到肯定去再开回来有没有？对，那因为其实电动车主最害怕就是你开到一半没电。没电。那如果说你有一千公里的话，那就很不得了了。何况这是冰氏说出来的，不是一般新创公司哦，它它不是只是一个梦哦。那我们看到就是这个雷诺大厂哦，它在这个六十年前，它推出了一款车子叫做 r e n a Four。那最近呢，因为它要庆祝这个车子诞生六十周年哦、喔，所以呢，它就打造出一款飞行车叫。Air。4, 就是根据当年的这个雷诺的经典车款哦来打造出来的。嗯、当然，我们可以看到它非常的流线型，然后碳纤维打造的车身哦。然后呢，现在这个飞行车哦，真的、呃、非常的盛行，好像各个大厂都在研发嘛。所以未来呢，我们能也可以常常看到这个飞行车
0: 在天空上面飞。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推滚上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追蹤。谢谢大家收看，谢谢。嗯！